0: France Inter.
1: Tout, 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 côtés. Bonsoir. Waouh
2: Wow. wow. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, membres de Côté Club, entrée libre chaque soir de 22h à 23h avec Marion Guilbault en physionomiste à la porte du studio 621 de la maison de la radio et de toutes les musiques. Bonsoir Marion. Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Vous laissez entrer tout le monde quand même. Bien sûr, c'est ouvert.
0: Entre Côté vos oreilles.
2: Côté club, en direct avec le meilleur de la scène française ce soir qui donne tout pour la musique. Exercice de style, exercice d'admiration avec nos deux invités, Cyril Mokayesh et Arthur Teboul. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Arthur Teboul, vous signez le déversoir, recueil de 98 poèmes minutes, minutes car oui, soumis à un dogme, une écriture à toute vitesse, en plus de 5 minutes, en moins de 7, comme un jaillissement, une déflagration, feu sans chatterton. A vos côtés, c'est Cyril Mokayesh. Il rend hommage à Georges Moustaki dans un album bien nommé Le Temps de Vivre pour célébrer le dixième anniversaire de sa mort. Un spectacle aussi, Mokayesh chante Moustaki où vous prenez la parole à la première personne car il y a quelque chose de Moustaki en vous. Pas simplement la barbe. Marion c'est le retour de l'algorithme musical. Dis-moi
0: ce que tu écoutes et je te dirai ce que tu vas aimer. C'est fait maison dans Côté Club et c'est vers
2: 22h30. Y a pas un peu d'intelligence artificielle
0: Pas du tout de la bêtise naturelle.
2: <rire> Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club, Laurent Goumard, sur France Inter. Ouverture avec Zao de Sagazan. Vous connaissez Arthur Teboul Ouais. Connaissez ouais, vous connaissez l'album Oui. Vous l'avez vu en concert euh, Non. Eh, pas super encore, en concert.
3: Ouais. Et vous, Cyril Mokayej Oui, je connais aussi, j'aime ouais. bien. Ouais. Et en concert Pas encore. Eh ben, hein, il va
2: falloir s'y mettre. Tout de suite, tristesse et beauté dans Côté de Club.
4: et sûrement pas l'inverse, ça. Mm. qui veut la tristesse, Dégage de l'art.
2: Et nous on l'adore, Arthur Teboul et Cyril Mocayèche ont rendez-vous dans Côté Club ce soir, en direct, question inaugurale,
5: déjà rencontrés Ouais, on a chanté ensemble <rire> ouais, C'était un super, euh,
3: super souvenir pour moi, c'était juste avant le confinement, je crois qu'on était enfermés ouais. cinq jours après, mais Arthur m'avait fait le grand plaisir de, de venir chanter avec moi au Trianon, une chanson de Dominica, une sorte de chanson de marin désespéré.
5: Marée haute, ouais.
3: Marée haute, absolument. Ouais.
2: Donc je ne vais pas faire les présentations. Si, un petit peu. Exercice de style pour vous, Turteboul, avec un recueil de poèmes. Minute, le déversoir. Ça, c'est le titre. Vous en expliquez le titre à Cyril Mokhès, mais je connais toute l'histoire, mais lui, il ne connaît pas.
3: Je me suis un peu renseigné. Quand ah,
5: vous savez ce que c'est alors <rire> bah, Le ce déversoir, c'est quoi Ce sont des poèmes euh, écrits sur le principe d'écriture automatique. Ouais. Donc, euh, en essayant de coucher sur le papier euh, ce que la pensée nous dicte, c'est-à-dire en ne la passant pas au filtre. Euh, de euh, l'envie de plaire, de l'amour propre, de la, de, de, euh, du de, de désir de virtuosité, etc. Quoi. En, en acceptant ce qui vient sans attente, sans préoccupation esthétique et morale.
2: En toute improvisation. Mais le déversoir, c'est aussi un lieu.
5: C'est devenu un lieu à Paris. Oui, euh, c'est un cabinet qui est euh, rue de Thurenne à Paris. Au 108. Oui, et euh, c'est un endroit où euh, j'ai reçu euh, toute la journée pendant une semaine entière. Là, je le fais un peu plus épisodiquement. Mais où j'étais à plein temps, j'ai vu 40, une quarantaine de personnes par jour pendant une semaine. Donc ça fait 250 personnes, des, des visiteurs, qui viennent en tête à tête s'asseoir dans le bureau, dans le cabinet, en face de moi, et pour lesquels j'écris en leur présence, en quelques minutes, un poème automatique à la manière de ceux du, du recueil euh, que je leur dis et que je leur remets ensuite. Qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là, pendant que vous écrivez Alors... Euh, comme je les invite à ne pas me regarder pendant ce temps-là, Ah, vous pas vous être demandez ça, ouais. Ouais, je ne je l'exige pas, je, je, je le suggère, eh bien pendant quelques secondes, les gens sont un peu décontenancés et puis très vite, une intimité s'installe. Aussi parce que j'ai accroché au mur un tableau euh, que je les invite à regarder, qui leur permet de ne pas... Euh, se tourner en eux-mêmes sans rien faire. Alors la plupart du temps, finalement, les gens regardent à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais ils commencent par observer ce tableau. Qui représente quoi C'est un mouvement de danse, c'est un croquis d'Henri Matisse. Euh, on a eu la chance, en plus, d'avoir un original qui nous a été prêté par euh, la galerie de Vierni. Et, et, euh, et donc, je me disais qu'au pire, même si le poème n'était pas satisfaisant pour le visiteur, au moins, aurait-il eu ouais. quelques minutes en présence d'une beauté pure
2: Exercice de style donc pour vous, exercice d'admiration pour Cyril Mokayesh avec le temps de vivre. Un album hommage à Georges Moustaki au moment où l'on célèbre les 10 ans de sa disparition. Il aurait eu 89 ans le 3 mai dernier, reprendre Moustaki après sept albums. Comment faut-il comprendre ce geste D'autant plus qu'on sait que Moustaki, vous l'avez découvert il y a quelques quelques temps, mais peu de temps en fait.
3: Ouais, c'est ça, parfois on, on se pose... Pas trop de questions. Euh, on m'a proposé de, de me pencher sur son œuvre et sur sa vie. Des euh, amis proches, très proches. On était, euh, on prenait le soleil en vacances. Et puis j'ai commencé à lire euh, les Filles de la Lumière, de la Mémoire, pardon. Et j'ai découvert en même temps ses chansons et en même temps euh, sa vie. Alors j'étais très surpris parce qu'on dit il a une réputation d'être nonchalant, voire même paresseux. Je crois que Beko l'appelait Monsieur Devolt ou quelque chose comme ça. Et quand on voit l'intensité de sa vie, ça donne, ça donne envie en tant que jeune artiste de, de voyager, de, de poétiser, euh, de, de s'engager aussi. Ce euh, ouais, sont, sont des traces sur lesquelles on a, on a envie de marcher. On va revenir
2: sur son parcours. La chanson par laquelle vous avez découvert
3: Moustaki, c'est laquelle euh, Et pourtant dans le monde et ça donne ça.
2: Tu
1: me diras que j'ai tort de chanter La révolution et la liberté Que tout ça ne sert à rien Que ce n'est pas encore pour demain
3: Et pourtant dans le monde
2: Version Moustaki, version Mokayesh
3: Tu me diras que j'ai tort de chanter La révolution et la liberté que tout ça ne sert à rien Que ce n'est pas encore pour demain Tu me diras que j'ai tort de rêver En croyant vivre la réalité
2: Qu'avez-vous entendu dans cette chanson qui vous a autorisé à entrer dans son répertoire, Cyril Mokayesh
3: J'ai entendu un allié, quoi. J'ai entendu, euh, parfois, dans la, dans, la, dans la vraie vie, on rencontre quelqu'un, on sait qu'on va faire un un bout de chemin ensemble et là il euh, y a des rencontres artistiques qui sont aussi nourrissantes et quand j'ai entendu le couplet qu'on vient d'entendre, tu me diras que j'ai tort de chanter la révolution ou la liberté que tout ça ne sert à rien et pourtant dans le monde d'autres voix me répondent ouais, j'ai eu envie d'y croire et puis j'ai envie de le, de le dire même
2: Arthur Teboul si on vous avait proposé de reprendre le répertoire d'un chanteur, auteur, compositeur, interprète vous auriez pensé à qui de votre
5: côté C'est délicat parce que quand on pense à ces idoles, on n'a pas envie d'y toucher hmm. Donc euh, ce pas de côté, au fond, euh, Moustaki, ça me donne envie de me pencher sur son répertoire, parce que moi je connais son adaptation des, des Eaux de Mars, mm -hmm. que tu as reprise aussi, ouais. et, et quelques chansons euh, euh, assez, assez connues, euh, qu'il a écrites pour Barbara par exemple, Mais je me dirais bien euh, Moustaki. Vous ah, allez merci. voir tout à l'heure.
2: Marion, vous voulez dire quelque chose D'accord, je continue. Donc, dans cet album de reprise, on a choisi un titre moins connu. Mm -hmm. La déclaration, peut-être un mot pour ouais. présenter ce titre
3: ouais, c'était une grande surprise d'entendre Moustaki dans ce genre de, de, de chansons qui sont qui est vraiment déclamée. Je vais pas dire que c'est sa plus Léo Ferré, mais, mais quand même, c'est celle où il se permet de dire des mots que j'aurais... Il le dit toujours avec une espèce de tendresse, pas un sourire en coin sur ce coup-là, mais une, une, une féminité, quelque chose de de, de, de sensuel. Et, et il peut dire les choses les plus rudes, en tout cas, de dire je déclare l'état de bonheur permanent, d'accord, mais sans que ce soit voté dans aucun parlement. Euh, oui, ça résonne, et puis, et puis peut-être que moi j'ai fait un pas vers Moustaki avec grand bonheur, et là j'avais l'impression aussi de pouvoir me, me retrouver aussi dans, dans son style. Je déclare l'état de bonheur permanent Et le droit de chacun à tous les privilèges Je dis que la souffrance est chose sacrilège Quand il y a pour tous des roses et du pain blanc Je conteste la légitimité des guerres La justice qui tue et la mort qui punit les consciences qui dorment au fond de leur lit, la civilisation aux bras des mercenaires. Je regarde mourir ce siècle vieillissant, un monde différent renaîtra de ses cendres, mais il ne suffit plus simplement de l'attendre, je l'ai trop attendu, je le veux à présent. femme soit belle à chaque heure du jour sans avoir à se dissimuler sous le phare et qu'il ne soit plus dit de remettre à plus tard l'envie que j'ai d'elle et de lui faire l'amour que nos fils soient des hommes non pas des adultes et qu'ils soient ce que nous voulions être jadis. soyons frères, camarades et complices au lieu d'être deux générations qui s'insultent que nos pères puissent enfin s'émanciper et qu'ils prennent le temps de caresser leurs femmes après toute une vie de sueur et de larmes et des antres de guerre qui n'étaient pas la paix je déclare l'état de bonheur permanent Sans que ce soit des mots avec de la musique Sans attendre que viennent les temps messianiques Sans que ce soit voté dans aucun parlement Je dis que désormais nous serons responsables Nous ne rendrons de compte à personne et à rien Et nous transformerons le hasard en destin Seul à bord, et sans maître, et sans dieu, et sans diable Et si tu veux venir, passe la passerelle Il y a de la place pour tous, et pour chacun Mais il nous reste à faire encore du chemin Pour aller voir briller une étoile nouvelle Je déclare l'état de bonheur permanent
2: C'est la déclaration de Georges Moustaki dans la version, dans votre version Cyril Mokayesh, avec des arrangements de Romain Humeau. Quel était votre cahier des charges pour reprendre son répertoire, ce qui n'est pas un exercice facile Que fallait-il éviter
3: Les machines l'électronique. Pourtant j'adore ça, mais là sur, ce, sur cet album c'était indispensable euh, à l'heure de l'intelligence artificielle de faire au moins l'honneur à l'œuvre de Georges Moustaki qui est, que ce soit joué avec nos mains, avec euh, nos cordes nos voix euh, et je salue Romain Humeau pour euh, le brillant travail qu'il a fait euh, c'était une rencontre importante aussi euh, peut-être dans la suite euh, de ma carrière et euh, non on s'est penchés tous les deux, on n'a pas sacralisé ses euh, euh, chansons parce que quand on sacralise quelqu'un on n'ose pas aller lui parler donc euh, là on, 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 on a respecté euh, le travail en essayant de, de faire quelques petits twists euh, harmoniques mais en, en restant euh, organique je vais dire
2: J'imagine que vous avez contacté sa fille, Pia, qui vient de sortir d'ailleurs un livre où elle parle de son enfance avec son père. Le livre s'appelle « Fille de Métèque ». Est-ce qu'elle avait des exigences, des interdits Vous avez eu carte blanche
3: Ouais, j'ai eu carte blanche euh, et puis je crois qu'elle a apprécié euh, la démarche. Euh, je sais pas si j'étais sa fille aussi. Peut-être que déjà je serais euh, content que la mémoire de mon père euh, perdure et par chance, euh, je crois qu'elle a à peu près apprécié ce qu'on a fait. Donc. Euh...
2: Elle vous a montré des choses. Elle vous a fait écouter des, je sais pas, sa voix, des entretiens. Oui,
3: de... oui, bien sûr. Elle a, elle a fait un magnifique euh, mémorium dans Paris, dans le cinquième, euh, dans lequel elle a reconstitué l'appartement de Georges Moustaki. Et, euh, et c'est très inspirant, c'est vrai. On Ça ressemble voit. à
2: quoi son appartement
3: Bah beaucoup de photos, beaucoup d'instruments de musique, beaucoup de costumes blancs dans les placards.
2: Ça, vous l'avez adopté pour <rire> pour la scène, hein
3: <rire> Et, euh, et quelques mots comme ça, je me souviens, il y a un mot de Léo Ferré qui traîne sur une étagère et qui est marqué « Tu murmures ce que je hurle, Georges ». Beaucoup marqué. Et puis plein de photos avec les gens admirables qu'il a pu rencontrer et qui lui ont inspiré des chansons Barbara Piaf. Vous
2: vous servez de cet univers, justement, dans votre spectacle, puisque vous avez ce spectacle « Mokayesh chante Moustaki ».
3: Oui, je me sers euh, en tout cas c'est de c'est instinctif, hein, c'est euh, tout ce que j'ai pu ingurgiter comme information, comme émotion. Euh, J'essaie d'y de, 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 mettre sur scène, oui, quelques clins d'œil, la tenue blanche, le fait que je dis je, je dis je était important pour moi parce que je pense que s'il y avait une distance et que je disais à chaque chanson, bah ben voilà. Il genre, a fait ci, il
2: a fait ça. Il a fait ci,
3: il a fait ça en sortant des deux jazzais. Il a rencontré un tel, ça aurait, je pense, été très barbon. Et, euh, et, euh, et, euh, et, voilà. et du coup, ça m'a permis aussi de mettre un pied dans un espèce de jeu qui est assez excitant, une mise en scène de, de Pascal Bérel, qui fait qu'on voilà, on traverse sa vie euh, tranquillement, à son image, et, euh, et j'espère qu'on voilà, on, on découvre des choses et on se fait surprendre de temps en temps.
2: Vous connaissez un petit peu la vie de Moustaki non, Arthur Teboul, bien, non Le fait que, par exemple, bien, il a été euh, l'amant d'Edith Pierre pour qu'il il a écrit Miller, c'est lui oui. qui a écrit Miller en 59, Miller que vous reprenez. Il euh, y a aussi les compositions euh, bah, cultes hein, pour Serge Reggiani, Sarah, votre fille à 20 ans, Ma solitude, que vous reprenez, Cyril Mokayesh. Il y a aussi son engagement en 68, puisqu'il est allé chanter euh, chez Citroën, je crois, avec Igelin, c'est ça, auprès des ouvriers mm -hmm. Qu'est-ce que vous avez appris de son parcours qui vous a particulièrement marqué Parce que quand on fait un disque sur quelqu'un d'autre, bien sûr, c'est une sorte d'autoportrait. Qu'est-ce que vous avez appris de lui qui vous engage à ses côtés
3: Je dirais que c'est euh, euh, à une époque aujourd'hui où euh, on peut vite trouver un peu un peu tout dégueulasse. Euh, J'aime bien sa manière de, de, de prendre la vie, comme il le dit, avec un espèce d'optimisme euh, amer et un pessimisme gai. C'est une manière de pouvoir quand même regarder son époque dans les yeux. Mais de lui sourire de temps en temps, de lui tourner le dos, de faire un pas de côté, euh, d'être de, de, capable aussi de, 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 de dire les choses, euh, mais sans brutalité, mais sans trahir ses opinions. Et en même temps, euh, en, en profitant des rencontres qui se sont euh, euh, accumulées dans sa carrière et en, en, en vivant des moments avec une, une grande liberté, une grande, grande élégance, quoi.
2: Quand vous chantez ces chansons, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre façon d'interpréter Vous venez du rock, hein, tout le monde le sait. J'imagine que quelque chose change quand on interprète Moustaki.
3: Ça fait un moment que, que je pense euh, euh, j'ai envie de pouvoir dire les choses euh, euh, toujours avec euh, la même crudité par moment poésie à d'autres, mais peut-être avec une forme un petit peu plus contenue, c'est peut-être mon âge qui avance, mais aussi j'ai eu la chance de, de, de faire, ça a été très formateur, de faire beaucoup de premières parties avec Bernard Lavillier, et je me souviendrai oui, que, que lui, le premier, m'a dit « quand tu chantes mon époque ou quand tu chantes des choses comme ça très dures, tu sais les mots, qu on, qu on, les, mots les plus durs, il faut le dire avec le, le, la plus grande tendresse, comme si tu le murmurais à l'oreille de quelqu'un, tu vas voir que ce sera encore plus audible ».
2: Alors à l'occasion de cette date d'anniversaire, donc les 10 ans de la disparition de Moustaki, on vient de publier une anthologie de 50 titres, l'album de sa vie. Il y a la réédition de vinyle Le Métèque, Le c'est mai 69, avec Alain Goraguer aux arrangements, et ce titre bien sûr qui lui colle à la peau avec ce son devenu classique.
1: Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de patre grec, et mes cheveux aux 80. avec ma gueule de métèques, de juifs errant, de pâtres grec, de valeur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut
2: pour éviter le purgatoire. La voix de Moustaki, les arrangements sublimes de Goraguer. On est en 69. J'imagine que l'exercice ne doit pas être facile. Comment on reprend, comment on réarrange une chanson mythique Le metek que tout le monde attend. Et bien sûr, c'est la première que je suis allé voir quand j'ai écouté l'album, Cyril Mokayesh. Euh,
3: pff, oh là là. Euh, pas, je, moi, je, dans ces cas-là, je me pose zéro question. Ouais. Parce que sinon, on fait pas les choses, on met pas le costume blanc. On va pas sur scène en disant « je » on reprend pas le metek. Mais euh, je crois que là... Euh, l'impulsion vient aussi de Romain Humeau ouais. où il euh, y a une espèce d'arrangement de piano très romantique qui peut rappeler d'ailleurs encore une chanson de Ferry qui s'appelle Nous deux enfin moi ça m'a fait penser à ça et euh, lui disait euh, Moustaki que, parce qu'elle a été très interprétée d'une manière très politique cette chanson et, euh, et lui disait tout simplement qu'elle parlait d'amour donc on a essayé d'aller dans un sens vraiment euh, très, euh, euh, très généreux et, et, et très amoureux Avec ma gueule de têtes. De juifs errants, de pâtres grecs, de voleurs et de vagabonds. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tout ce qui portait jupon. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus La moindre chance de salut Pour éviter Le purgatoire
2: Arthur Teboul, je vous vois écouter La version de Cyril Mokayesh, Les yeux fermés, très attentifs Hyper concentré.
5: Ouais, Depuis tout à l'heure, euh, je découvre l'album C'est très beau, la déclaration aussi C'est à la fois un travail de passeur Et un travail de, du cœur Et ça... Euh, c'est double chose, pour moi qui vous écoute maintenant, c'est un grand plaisir. Quoi. Un mot sur le choix des
2: reprises. Déjà, on a une piste avec le titre que vous avez choisi pour l'album, « Le temps de vivre ».« Le temps de vivre », c'est une chanson politique hein, que Moustaki avait composée pour un film sur la vie d'un maçon, un film de Bernard Paul. Plus loin, on trouve « Portugal », là encore, une chanson politique écrite pendant la révolution des œillets, une dénonciation de la dictature de Salazar. Le « Moustaki politique », c'est quelque chose qui intéresse celui qui a, écrit, qui a chanté « Les insurgés » Et la commune, communiste plutôt,
3: euh, c'est les Mokech. Oui, ça fait partie de son œuvre et, et c'est un endroit aussi que j'aime bien défendre dans mes chansons. Et, et, et c'est vrai que là, il n'y avait, avait qu'à qu qu choisir une chanson comme Portugal, où effectivement on pourrait changer le nom des villes dans cette chanson. On parle, il parle de la guerre du Vietnam, ça pourrait évidemment se passer à l'est du monde, ou de à la révolution d'Isoyé, on pourrait penser à, à l'Iran. Les choses n'ont pas énormément changé mais encore une fois, sa manière de d'écrire de, de, et d'interpréter de, et de, et fait que je trouve le, le message toujours assez, euh, toujours assez universel et, et, et simple en fait. Il n'y a, a pas de revendication, de, de, de volonté de prouver, de jouer à celui qui sait le mieux et qui impose le plus. Il y a juste une volonté d'être témoin de son époque, passeur. Et moi j'aime bien les chansons, c'est vrai, qui marquent un fait historique je trouve, dans les films aussi, j'aime bien ça. Je trouve que ça tamponne euh, euh, un artiste, une époque, et, 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 et ce sont des chansons qui restent. Quoi.
2: Cyril Moukayesh, si je vous dis, la loi de marché, vous pensez à qui
3: La loi du marché ouais. Je pense à Stéphane Brisé, à Vincent Lindon d'abord, et puis après Bernard Lavillier. Évidemment. Bien
2: sûr, il y a sept ans, depuis Bernard Lavillier a repris les routes d'Argentine, le piéton de Buenos Aires fait une halte sur France Inter.
6: seul dans Buenos Aires Personne ne demande qui je suis Dans cette ville d'eau à la mer Qui vibre encore de l'Italie Je marche seul dans Buenos Aires Je sais que je n'ai rien compris mais c'est aux airs, mais familière Comme un secret jamais écrit Buenos Aires, un port à l'envers Où les marins restent à leur bord Les Argentins rêvent d'hier Et puis des champs du mal Dans le carré tes artères américaines dans l'esprit des transversales singulières me lisent en si tu me suis, je te prouverai le contraire, si tu pénètres dans ma nuit. Je ne veux que personne ici M'explique ce que je dois y faire Je sais pourquoi je suis ici Je marche seul dans Buenos Aires Qui s'étale comme la lune En croissant au bord de la mer se réfugie dans la brume. Elle est belle, elle a ses mystères. Et sa tendresse pour celui qui n'élève la voix ni le fer. Elle sait pourquoi, elle sait pour qui. Dans le carré de tes artères américaines. Dans l'esprit Des transversales singulières Me disent, en bref, si tu me suis Je te prouverai le contraire Si tu pénètres dans ma nuit Je marche seul dans Buenos Aires Je ne dirai jamais qui je suis De toutes mes vies la dernière est la seule qui me donne envie De marcher seul dans Buenos Aires De marcher seul dans Buenos Aires
2: et c'est le retour au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique avec un nouvel exercice de style, l'algorithme de Marion Guilbault. Côté, club, l'important, c'est le goût des gens, pas ce que sont les gens. Côté, Côté. Club.
0: Club. club, sur France Inter. Je vous rappelle le principe de l'algorithme musical. Je fouille dans vos ADN musicaux respectifs. Arthur Teboul, Cyril Mokayesh, je croise les infos, je mouline le son, je cherche et je vous propose quelque chose de nouveau à découvrir, voire à aimer. On commence avec le premier disque acheté. C'est souvent un achat important, un marqueur, mais pas toujours révélateur de la suite. Surtout pour vous, Arthur Teboul, avec ce titre-là. dans le vestiaire des Bleus, on est au studio 621 avec Arthur Teboul. Racontez-nous uh, Fritford Disailleur, la chanteuse et compositrice italienne Gala. Ouais, j'avais en... 10 ans.
5: Ouais. J'avais 10 ans, Jean de chez le c'est le premier disque que j'achète seul et c'est une, une joie immense. Quoi. Parce qu'on oublie, voilà, on fait des chansons, ça nous permet de faire passer des messages, mais il y a quelque chose d'inexplicable, du frisson qu'on ressent quand on écoute une chanson enfant et qu'elle nous fait nous sentir plus vivants. On ne sait pas par quoi ça passe. Mmh. J'écoutais cette chanson en boucle et puis il y a aussi ce, cette joie à cet âge-là d'affirmer son indépendance. Ah bah, pour le meilleur, pour le pire, hein, mais il y avait aussi Wes, ouais, plein de super chansons et du 80 c'était J'ai beaucoup écouté. ouais.
0: De votre côté, Cyril Mokayesh, c'est de l'autre côté de l'Atlantique que ça se passe avec un chanteur sulfureux, iconique des 60 Jim Morrison donc avec les dors sur People Are Strange 1967 bon, vous n'étiez pas né donc euh, qu'est ce qui vous plaît la première fois que vous écoutez la voix de Jim Morrison le son des
3: dors. mais ce qui me plaisait surtout en achetant ce disque, c'était de faire plaisir à mon frère et de passer pour quelqu'un de, de cool, de de, de cool. Exactement. <rire> euh, C'est mon aîné de dix ans et, et, euh, et j'adorais faire faire plus grand que mon âge et, et essayer de, 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 de fraterniser euh, de manière cool avec lui. Donc je me souviens d'avoir acheté ça, à Rita Franklin aussi. Je captais rien du tout, j'avais à peu près 10 ans aussi et en secret j'écoutais Gala, ouais.
0: <rire> Bien sûr. Alors je poursuis avec votre idole absolue en musique. Pour vous, Arthur Teboul, on reste dans les 60s avec celui qui a amené l'écriture rock et folk jusqu'à sa plus haute distinction, un prix Nobel de littérature. <musique> Bob Dylan,
5: I Want You. Qu'est-ce que vous trouvez chez lui qui a pu guider vous guider dans votre écriture, Arthur Teboul? Chaque fois que je l'écoute, il, il y a une contagion. Je trouve Bob Dylan extrêmement contagieux. Je crois que c'est qu'on essaye de faire quand on on croit en la poésie et en le rêve. <rire> disait Moustaki tout à l'heure dans la chanson. Euh, c'est rêver c'est déjà euh, concret, c'est déjà euh, euh, autoriser un, un autre possible dans ce monde, et il y en a qui le font mieux que d'autres quand on écoute Bob Dylan euh, une heure en marchant, on sent que c'est possible, on sent que ce monde peut vibrer euh, d'une autre vibration qui est déjà là voilà, c'est une fougue un souffle, euh, et puis euh, l'air de rien euh, une, euh, une grâce dans l'écriture euh, mélodique et des textes, mais bon, plus jeune je ne le comprenais pas forcément, mais c'est d'une délicatesse et en même temps d'une une clarté. C'est très direct, Bob Dylan. Et en même temps, quand on. Après avec le temps, on se penche sur l'écriture des chansons. Qu'est-ce que ça a affiné Pour vous, Cyril
0: Mokayesh, on reste que presque dans la même décennie, mais dans l'hexagone avec celui-ci.
5: La marée, je l'ai
6: dans le cœur Qui me remonte comme un signe Je meurs de ma petite sœur De mon enfant et de mon signe Un bateau, ça dépend comment La rime au port de justesse Il pleure de mon firmament Des années-lumière et
0: j'en laisse « La mémoire et la mer », Léo Ferré. Vous vous souvenez de votre première fois avec Léo Ferré ouais. Cyril Mokayoche, l'addiction a été immédiate
3: Ouais, j'ai pris un, la foudre. Euh, euh, j'ai découvert la chanson française à travers lui, en fait, vraiment. La, la chanson poétique, la chanson euh, entière et sans retour, quoi. C'est quelqu'un qui, qui arrivait à, à faire des chansons d'amour avec une forme de ferveur, des chansons politiques avec passion... Qui prophétisait, qui était visionnaire, qui s'autorisait tout, quoi. Et quand j'ai pris ça dans la gueule, c'est vrai que je faisais, moi, je faisais du sport, du tennis, donc on en était loin. Et euh, là, tout s'est tout arrêté. Je me suis dit, bon, si je pouvais me rapprocher de ce monsieur un jour, et même blanchi comme un cheval fourbu et tout, je voudrais, je voudrais, je, je, je c'est ça que je veux faire, quoi.
0: Une chanson qui vous est chère aussi, hein Arthur Teboul, je crois que c'était presque la chanson que vous auriez aimé écrire.
5: Oui, c'est marrant, quand vous demandez ça, <rire> voilà, c'est bon, on s'y retrouve, hein, Léo Ferré. Hein? Ouais. Alors, j'ai continué à fouiller. La fiche
3: donc... rouge, toi, t'as chanté.
5: Ouais, on, on reprend, euh, on reprend oui, Léo Ferré qui chante Aragon aussi, mais je, 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 je ressens la même la même chose que toi, c'est une, immensité, une... Quand j'écoute la mémoire et la mer, après, je ne peux plus écouter de la journée. Ce n'est pas possible.
0: Et pourtant, il va falloir continuer à écouter. <rire> Parce que j'ai continué à fouiller dans vos ADN musicaux. Et j'ai découvert que vous adoriez faire écouter cette chanson, Arthur
7: night. <musique>
5: Qu'est-ce qu'on écoute Arthur Teboul Terry Callier C'est un chanteur folk Qui, qui n'a pas eu la, la le, le chanteur suc... américain ouais. Ouais, américain, Qui n'a pas connu le succès Au moment où il a sorti ses disques Donc il, il a fait son, son autre métier Qui était informaticien je crois Il a été redécouvert un peu sur le tard Il, est, il, est, il a quitté ce monde il y a pas longtemps c'est sa voix qui est merveilleuse. J'adore les bluesman, les chanteurs folk, on sent l'âme transiter tout de suite. C'est à la fois très simple et très dur à réaliser. Puis il a cette voix à la fois profonde et légère. Je vous invite à écouter tous ses albums, c'est merveilleux. Pour vous, Cyril Mokayesh, c'est celle d'un Canadien qui joue sur la dissonance
0: et les guitares bizarrement accordées. Que vous pouvez raconter à Cyril Mokayesh, à Arthur Teboul pour lui donner envie d'écouter et de réécouter cette chanson de Mac Demarco
3: Oui, d'écouter cet artiste déjanté, sulfureux, complètement libre aussi, qui est auteur, compositeur, producteur. Euh, pas l'impression que ce soit quelqu'un qui traîne au VIP de Saint-Tropez toutes les semaines.
1: Pas vraiment non.
3: Mais euh, c'est plutôt quelqu'un qui fait les choses dans son coin avec une espèce de, 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 je sais pas, de fraîcheur, de folie aussi. Il y a un clip qui s'appelle de, de cette chanson Kind of Woman où euh, c'est un plan séquence. Il est déguisé en femme. Il lui arrive un nombre de tuiles pas possible. Des gens s'arrachent son visage, sa peau, lui mettre des trucs dans, dans, dans la gueule, et puis lui, il, il est entre, entre Jack Nicholson et, et Robin Williams dans Mrs. Doopfire quoi, et ça se termine il est, il est nu, emballé dans du papier journal, c'est extrêmement bien fait, et ça s'écoute comme ça dans le train je dirais
0: alors, beaucoup de folk, hein, finalement, dans vos ADN musicaux respectifs, de la poésie également. Une attention toute particulière à l'équilibre entre le sens, le son. Et comme je sais que vous aimez quand même les pas de côté l'un et l'autre, que vous laissez vous traîner vos oreilles sur d'autres esthétiques musicales que celles défendues par l'acoustique, du coup... Je me suis dit que vous seriez sensible peut-être à la proposition de Grand Ressac. Un nom qui claque, c'est le projet de Timothée Demoury, un musicien qui après une décennie berlinoise frénétique a trouvé un second souffle sur les hauts plateaux de la Margerie en Lozère. Rien de vraiment bucolique pourtant dans sa musique inventive et robuste où se télescope le besoin d'être en connexion avec les éléments, les programmations d'une boîte à rythme, des chœurs féminins et un spoken word pour exprimer la fragilité de l'existence
8: suis passé des ruisseaux, gravi des éblis de roches, de pierres Je remonte les pentes ici, le soir le ciel devient bleu clair Intense et les nuages roses, denses Ces coquillages d'Italie, une enveloppe dorée dans ma poche de parc à user Me rappelle sans cesse à toi Et depuis un moment déjà, je me demande pourquoi Si ce désir de ville, ce désir de désert ne vaut-il pas mieux que toi C'est m'avait prévenu que ça me tuerait, c'est m'avait dit que ça me détruirait passé des ruisseaux, grimper les pentes comme la fario Je suis les centres, je remonte les races vers les sources de Montpellier Ce soir la lune est rousse et je me demande pourquoi Ici déterrer les roches des rochers Je veux vivre dans la lande ancienne et l'air gelé Désir des villes, désir des déserts Ne vaut-il pas mieux que toi c'est m'avait prévenu que ça me tuerait C'est m'avait dit que ça me détruirait C'est m'avait prévenu que ça me tuerait C'est m'avait dit que ça me détruirait Rendez-nous nos landes Rendez-nous la lande Que ça me tuerait
0: Rio, c'est signé Grand Ressac. C'est à retrouver sur son prochain EP La Montagne. Ça sort le 26 mai. Alors, Arthur Teboul, Cyril Mokayesh, est-ce que vous validez cette proposition de l'algorithme musical de Côté Club
5: Ah ouais, l'algorithme est très bien fait. Hein. Incroyable. Donc. Mais de, 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 qui est-il, cet algorithme <rire> On ne
0: sait pas, il se cache à l'intérieur de quelqu'un. De votre côté, Cyril Mokayesh.
3: Oui, il faudrait écouter attentivement. Mais, mais ouais, ce que j'entends me séduit déjà. Moi, je me demande
5: qui est Seb, qui l'a prévenu. Ouais, ce fameux -tue Seb, ce mystérieux Seb on va ouais. enquêter
0: <rire> et ben ça, ça marche encore une fois hein, Laurent Goumard
2: ça marche tout à tous les coups quelle intelligence, sans artiste.
3: <rire> Côté Clave Compagnon d'un homme à jour Que sois-tu
5: le bon Dans mes rêves, Moi je prends ma casquette Et deux ou trois cigarettes dans le paquet, et je m'en vais,
3: je m'en vais. au bord de la mer, Laurent Goumard. Si, c'est ça.
2: Au bord de la <rire> mer Au bord de la mer, déjà un poète pour ouvrir ce plateau déversoir à Arthur Teboul. Musique, feu Carton, parole, Jacques Prévert. Mais cette fois, ce soir, le poète, c'est vous qui signez ce recueil de 98 poèmes minutes, le déversoir aux éditions Segers, édition historique
5: de la poésie. Oui, oui, c'est un grand honneur. C'est vrai que j'ai eu l'habitude de, de lire dans cette collection des grands poèmes d'Aragon, d'Éluard, donc euh... <rire> c'est un honneur.
2: Arthur Parteboul, 98 poèmes minutes. Alors les poèmes minutes, leur construction est conceptuelle. Elle répond à un dogme, écrire à toute vitesse, entre 5 et 7 minutes. Date de naissance, le 12 janvier 2016,
5: dans le métro. Que s'est-il passé à ce moment-là bah, J'étais en train d'écrire un disque et euh, on en parlait tout à l'heure avec Cyril. Mais écrire des chansons, c'est à la fois euh, notre nécessité et, et notre sacerdoce. C'est une purge en fait quand on est obsédé par euh, par euh, la précision, euh, la sincérité. Et ben trouver le mot juste, ça peut nous prendre des semaines et nous rendre un peu dingo. Donc euh, on partage pas ces errances-là avec grand monde, parce qu'on peut le trouver bizarre. Et donc j'étais dans le métro en train de me demander comment j'allais finir telle ou telle chanson, parce que j'étais en juin, avancé pour mon disque et qui sortent dans les temps. Et je me suis dit, mais écris ce qui te passe par la tête. J'étais déjà assez versé dans l'art des surréalistes. L'écriture automatique. L'écriture automatique, chez Breton, les cadavres exquis. C'est des choses que je pratiquais un peu. Les cadavres exquis plus que l'écriture automatique. Je me suis dit, bon... Juste pour me désangoisser, de manière un peu, un peu bête au départ, de noircir la page. Voilà, que cette page blanche soit pleine. <rire> c est, c est, basiquement, j'ai dit écrit, écrit, écrit Donc J'étais sur mon strapontin et puis j'ai écrit, j'ai commencé à écrire un texte comme ça. Et, et, et frénétiquement, et ça me soulageait simplement de voir la page se remplir. Et puis j'ai eu tout de suite euh, cette euh, tentation euh, de, de prédateur angoissé qui doit faire des choses. De dire, ah, comment je vais me servir de ce texte il y a peut-être une idée à piocher, ici, là, euh, une forme. Euh, et puis non, tout résistait. Donc au départ, j'étais un peu déçu. Et cette déception m'a sauvé quelque part. Parce que, en voyant ce texte, euh, ce poème finalement, euh, clos sur lui-même, eh ben, ça m'a détendu. Dire, voilà. Il y a cette chose qui est là, qui ne sert à rien pour l'instant. Mais ça me rappelle, ça m'a rappelé, qu'on ne sait pas toujours à quoi les choses vont nous servir, et parfois à rien. Et c'est peut-être comme ça qu'elles nous sont le plus utiles. Donc, c'était mon premier poème Minute. Et puis j'ai recommencé le jour suivant. Et ça a continué pendant
2: sept ans. L'aventure se poursuit aujourd'hui avec un nouveau rythme. Je lis dans la préface Le Cabinet. À l'heure où j'écris ces lignes, le déversoir s'apprête à ouvrir ses portes. Il aura très bientôt son adresse et son enseigne, ses quatre murs pour vous accueillir. Ce livre a donc aussi une visée publicitaire. Voici 98 <rire> poèmes minutes pour vous donner envie de venir chercher le vôtre inédit, qui n'attend que votre venue pour naître et ne pourra s'écrire qu'en votre présence. C'est ce qui s'est passé, on en a parlé justement en ouverture, dans la première partie de l'émission. Vous avez eu 40 personnes qui sont venues vous visiter. 250 250, 250 40 par ouais. jour 40 par jour, c'est ouais. ça 250 donc sur, sur une semaine. Dans ce cabinet vous disiez tout à l'heure, et j'ai n'ai pas rebondi, que vous aviez mis sur le mur un dessin de Matisse, la danse. Pour quelle raison ce dessin-là précisément, Arthur Teboul Oh, à chaque fois, euh, c'est souvent
5: le hasard qui me guide. Hein. Euh... Enfin là, un hasard pour aller chercher quand même le dessin Oui, c'est une chance, galerie, le ouais. hasard et la chance. En fait, euh, euh, c'est le centre d'art Format qui m'a prêté une pièce, un local. Et je, parce que je tenais à ce que ce cabinet ait pignon sur rue c'est très important pour moi. À force de me plaindre que la poésie n'habite pas la ville, le monde, et qu'elle soit loin de tout, il bah, ne faut pas parler, il faut faire. Et je, je tenais vraiment à avoir une boutique, en fait, qui soit au coin de la rue. Et donc, euh, je cherchais un peu comme ça, dans Paris, des, des amis, des gens que je connaissais. J'ai la chance de, 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 de rencontrer un ami généreux qui, qui s'appelle Aurélien Jacquin, qui a ce centre d'art qui s'appelle Forma, et qui m'a prêté une pièce. Et en... En discutant avec lui de ce que j'avais envie de faire, il m'a dit mais tu sais on, on a peut-être moyen de se faire prêter des œuvres. Et alors <rire> j'ai eu le luxe de choisir entre plusieurs œuvres de Henri Matisse. Je dit oui celle-là est bien là, euh, le jaune <rire> sur le mur bleu c'est très bien. Ça et la vrai. danse, un mouvement de danse et puis c'est un dessin, c'est pas une peinture. Il y a quelque chose euh, qui laisse de la place, qui laisse de la place comme un poème. C'est un, un véhicule qui fait travailler celui qui le regarde, celui qui l'entend, celui qui le lit, le poème et le tableau. Et cette place-là, cet espace, il, il est essentiel pour qu'on s'invente. Notre propre histoire, c'est un miroir.
2: Dans quel état vous êtes quand vous écrivez ces poèmes, quand vous les improvisez
5: euh, Un étrange état, euh, euh, entre le conscient et l'inconscient, la entre l'abandon total et, et, la, et la pure présence, l'attention. La, je crois que c'est aussi ce que je recherche au fond, ça ressemble à la scène, ces moments où on essaye d'atteindre d'atteindre la vérité profonde de l'instant présent. L'instant présent, quand on le vit, il, il dure. Alors c'est un état comme ça dans lequel je, je plonge, qui est presque méditatif, presque hypnotisant pour moi-même. Et voilà, j'écris très vite.
2: Donc, sur commande, puisque vous avez face à vous, le commanditaire qui, vous êtes donc un poète public, les écrivains publics, ça se faisait payer.
5: Ça coûte combien pas une minute? Bah, là, cette semaine, là, c'était gratuit. Et après? Parce que je tenais, après, c'est une, une discussion hyper importante bah oui. à avoir, parce que pour que pour moi, c'était l'inauguration d'un métier, et maintenant que je l'ai vécu, c'est plus seulement une conviction, c'est une certitude que c'est un métier, et que ça continuera à l'être, parce que ce qui s'est passé dans le lien humain, le, le, la joie, même si c'est quelques minutes infimes, ce qui, ce qui nous a lié avec avec les visiteurs, tellement puissant que je sais que ça sera un métier. Euh... Et donc un métier mérite salaire Oui, un métier mérite salaire, parce qu'il faut pouvoir payer le loyer, il faut pouvoir payer les consommables, le personnel. Parce que pour gérer les rendez-vous, souvent on a besoin d'un assistant d'une assistante. Euh, et, et, et le prix détermine beaucoup de choses. On peut mettre un prix élevé, on sait quelle clientèle on aura. Euh, moi, je pense qu'il faudrait l'indexer, pour ma part, sur le, le prix du paquet de cigarettes, à peu près. Paris, les loyers sont chers. À 10 euros euh, la séance, je pense que c'est pas rentable. Si on veut pouvoir gagner un SMIC, ça doit être autour de 15-20 euros à Paris, parce que les loyers sont particulièrement chers. Après, euh, on peut imaginer d'autres formules, par exemple, que ça continue à être gratuit pour le public qui vient, mais faire une semaine ou deux pour l'art contemporain et être payé très cher, trouver un équilibre, ou bien Faire des prix variables Comme vous voyez, c'est une question qui est extrêmement importante. Ah mais c'est une question
2: déterminante, ah ouais. bien entendu. Le prix à payer ouais. pour un objet culturel. On va vous écouter pour mesurer l'impact
5: de ces textes. « Que fais-tu dans la vie ?» C'est le titre. Réponse Alors ça, c'est un poème du, du recueil. Bah oui. « Que fais-tu dans la vie ?»« Je prie, je porte un enfant dans les bras, je chante, je passe des coups de fil, j'essaie de bâtir une cathédrale, un palais plutôt. Je rumine et peste. »« Je fulmine et teste. J'offre des fleurs et j'oublie de les arroser. Je marche dans la ville. J'essaie d'évacuer la colère qui souvent s'empare de moi. C'est un boa constrictor. Je me vois dans son ventre qui a pris mes contours. J'essaie de respirer là-dedans. Je médie un peu trop. C'est toujours trop. Je prends des tourbus, des trains. Je me prépare en coulisses. Je me recoiffe compulsivement. Je mange deux-trois biscuits chocolatés. » 4. Je bois de l'eau chaude infusée de thym, je mange des bananes, je glisse mon doigt et mon esprit dans les limbes des réseaux sociaux. Ce revers, je donne des ordres en faisant comme si c'était des suggestions. Je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas non plus si c'est mal. Je me gratte en divers endroits, j'essaie de garder à l'esprit que chaque jour compte, que chaque parole engendre, que tout le monde fait de son mieux. Presque tout le monde. Je prie à nouveau, j'applique une crème localement, j'écoute une parole de sage, j'écoute une bassesse, je réponds tardivement à ses mails, je ne garde pas mon calme. J'adore la fin qui finit sur une négation. Ces poèmes, vous pourriez les mettre en musique Eh bien, en ce moment, on est en résidence avec, euh, avec Feu. J'ai pertonné euh, au Louvre. Ouais. Oui, au Louvre. Et euh, c'est vrai que longtemps, je disais, bah non, je peux rien. Enfin, ils ont leur forme, ils vivent seuls. Mais en fait, c'est vrai qu'on est poussé naturellement à les mettre en musique. Ça ne répond pas forcément aux, aux formes de la chanson qui, euh, qui est finalement euh, pleine de contraintes merveilleuses, mais euh, assez rigide quand même. Mais on, on travaille dessus, on, on, on fait de la musique avec ces textes-là. Ouais. Je lisais dans un portrait plus jeune que vous chuchotiez des poèmes
2: à l'oreille de vos compagnons quand vous étiez au lycée. Et à l'oreille des filles euh, Oui, je l'ai fait, c'est vrai. Aussi ouais. Tout le monde trouvait ça normal Non, personne, mais
5: euh, je crois non, que c'est... Non, vous acceptez, si. tel que
2: vous êtes. Arthur Teboulon reste dans le poème. Connaissez-vous ceux de Marceline Débore-Valmor Un petit peu. Ezekiel les met en musique. Dors-tu pas tout de suite, vous êtes sur France à terre Et toi, dors-tu quand la nuit si belle? Quand l'homme
7: cherche et me fuit comme toi? Quand je te donne un cœur en rebelle? Dors-tu ma vie ou rêves-tu de moi? T'aimais-le-tu dans ton âme confuse? Les doux secrets qui brûlent entre nous, C'est longs secret dont l'amour nous accuse. Viens-tu les rompre? Pensons jamais, genoux. Dors-tu ma rêves-tu de moi, rêves-tu de moi tu mal Où rêves-tu de moi, rêves-tu de moi Dors-tu et Où rêves-tu de moi, rêves-tu de moi Dors-tu mal Où rêves-tu de moi, rêves-tu de moi Aimais-tu dont ton âme confuse les doux secrets qui brûlent entre nous, ces longs secrets dont l'amour Viens-tu les rompre, pensons jamais à mes genoux? As-tu livré ta voix tendre et hardie aux fraîches voix qui font trembler les fleurs? Non, c'est du soir la vague mélodie, ton souffle encore n'a pas séché mes pleurs. une tu m'en from
2: Côté club, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme on dit en séance, Arthur Teboul, merci à vous. Merci beaucoup. Votre recueil de poèmes Le Déversoir, apparu aux éditions Segers. On vous retrouve avec les Feux Chatterton à l'Auditorium du Louvre pour une masterclass. Ce sera le 22 mai à 18h30 et ensuite trois concerts les 22, 23 et 25 mai. Cyril Mokayesh, merci à vous. Merci beaucoup. L'album c'est Le Temps de Vivre il reprend les chansons de Georges Moustaki. Je signale par ailleurs qu'un coffret CD vient de paraître avec les titres emblématiques de Moustaki à l'occasion du 10e anniversaire de sa mort. Et on a rendez-vous avec vous, Cyril Mokayesh, le 28 juin au Théâtre de l'atelier à Paris, le 14 juillet, au Franco de La Rochelle. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain, pas de côté club, mais un concert double affiche, Fatoumata Diawara et Tina Rewen, un concert animé par l'ami Mathieu Conquet, en direct et en public au studio 104. Marion Et nous, on se retrouve jeudi avec Octave Noir, son nouvel album Les Airs Digitaux,
0: Loïc Durie, le cinéaste Cédric Clapiche pour la série Salade Grecque.
2: Merci à toute l'équipe du soir. Je regarde derrière la vitre, il y Stéphane Le Gennec, notre grand réalisateur. À la technique ce soir, Sofiane Actib. Programmation, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic Et enfin, en playlist, c'est Valentine Chelebois Côté club, je tire le rideau de fer. Que la musique soit avec vous.
7: Oh, c'était formidable.
5: C'était le souffle, l'arme qui posait des mots sur vaguement des notes. Côté oui. club.
7: Bye, bye.